0: Darik z pianą na ustach rzucił się do ataku na najbardziej znienawidzonego wroga, jakiego ma cała rasa krastoludzka. Wybiegł do przodu, zanim ruszyła Bianka i Irma. Orkowie, ostrzeżeni krzykiem Dariga rozpierzchają się na boki, każdy, że chce przyjąć po prostu odpowiednią pozycję do obrony. Przywódca orków mocniej zaciska. Palce na oszczepie, wznosi go do góry, do góry przyjmuje pozycję obronną, przygotowany na szarze Dariga, żeby rzucić tym oszczepem w momencie, kiedy ten rzut będzie pewny i szybkim ciosem chce wykończyć po prostu Dariga. Jeden z orków, który ma łuk, zakłada strzałę na cięciwe, strzela w kierunku Bianki która wydaje się najbliższym celem. Wysoka dziewczyna z tarczą, mieczem w ręce. Strzała dosłownie przelatuje tuż koło twarzy Bianki, Może nawet leciutko drasnęła ją w policzek, ale nie zrobiła większej krzywdy. W tym momencie słychać, jak Daryk jest już przygotowany do ataku i szarży. Ork, który był przygotowany rzuca oszczepem. Ten oszczep rozpędza się, słychać świst mknącego pocisku w kierunku e, Dariga i dosłownie w ostatnim momencie Darik uchyla się. On był doskonale przygotowany na, na ten rzut. Znał trajektorię lotu oszczepu, wiedział jak to będzie wyglądało. W tym momencie wpada na Orka, który w ostatniej chwili jest w stanie dobić swojego potężnego Tasaka i zasłonić się przed jego atakiem, tarczą. Co wy robicie? Bianca, Darik, Irma.
1: Tak, Darik w tym momencie już blisko, na szarży już, jakby już był blisko, orka jeszcze powiedział do niego, chodź tu zielono, ścierwo! To Jesteś tylko dla mnie jedynie rozgrzewką przed prawdziwą walką i uderzając jednym toporem w tarczę niego, odpycham w dół i uderzając drugim toporem po prostu w klatkę piersiową, przecinając mu trochę mięcha, Wbijając się w kość, odpycham e, i widząc, że jeszcze stoi, krzycząc w niebogłosy na mnie, e, znowu próbując zaatakować mnie, uchylam się e, i atakuję w nogę, odcinając mu kawałek mięsa ścięgna e, i po prostu ostatecznym ciosem w klatkę piersiową wbijam w serce i odrywa, słysząc taki metaliczny, lekki odgłos tego topora, jak wychodzi to, te, te, to ostrze.
0: Tak, przywódca nie spodziewał się aż tak szaleńczego ataku. Nie był w stanie obronić się przed błyskawicznymi ciosami Dariga. Nawet pomoc, która nadeszła kilka sekund później z boku od kolejnego orka, nie, z, nie była na czas ten ork nie zdążył dobiec tak szybko do swojego walczącego przywódcy, żeby wstrzymać po prostu furię krasnoluda. Ten ork rzucił się na Dariga z boku. Darig w ostatnim momencie przyjął po prostu pozycję obronną. Dziewczyny, jak to wyglądało u was?
2: Irma, no tego łucznika prawie mnie zabił.
3: No to zaczynamy atakować też. Szarżujemy w takim no.
2: razie. A ja, ja, z lewej, ty z prawej. Po środku Don Kishot. I pełna szarża. Pewnie dobiegamy do niego.
3: Walczymy pewnie z nim równocześnie, raz na jedną stronę, raz na drugą.
2: Widzimy też pewnie jak się zbliża kolejny ork, ale na razie koncentrujemy się na tym jednym przeciwniku. Jest bardzo gruboskórny, nie jest w stanie nas trafić, ale bardzo szybko wyprowadzamy serię ciosów i pomału się zaczyna wykrwawiać. Jak dochodzi już jego towarzysz, który wcześniej rzuca w nas ostrzepami, to już ten ork zaczyna padać na ziemię. Bo dostał gdzieś po ścięgnie, dostał przez rękę i jeszcze ostatkiem swoich sił, to co zauważa, to pewnie Don Quixote rzuca mu się wręcz do gardła. Wygląda to groteskowo, ale ten mały piasek trzyma się na tej jego grdzieli, ork się przewraca, coś tam harcze, stara się go odtrącić, przytrzymuje mieczem jego łapę no i Don Quixote wyrywa mu pewnie cały ucieszony, merda ogonkiem, gdzieś kawał zielonego mięsa. Ork pomału się wykwawia, no ale został jeszcze jeden tutaj do załatwienia.
0: Tak, on rzuca się na Irmę, oni są jeszcze świadczeni o tym, że to jest jakiś po prostu totalny przypadek. Przecież są wojownikami, orkami hartowanymi w ogniu walki, mścicielami i post postaciami, potworami przemierzającymi mokradła w celu łupienia, palenia, rabowania i niszczenia wszystkiego, co spotkają na swojej drodze i nie potraktowali poważnie dwóch dziewczyn, które rzuciły się w ich stronę. Ten ork skoczył w kierunku Bianki i Irmy, mając nadzieję na szybkie rozwiązanie sytuacji. Jego tasak świsnął w powietrzu, uderzył w tarczę Bianki, po chwili uderzył w jej miecz, po, po, potem zaatakował Irmę, rzucał się pomiędzy jedną i drugą, ale dziewczyny nie odpuściły, postanowiły dać mu w kość.
1: To ja teraz w tym momencie y, widząc y, sytuację, kiedy ten ork nie wiadomo czy zadowolony czy niezadowolony z tego, że szybowca padł, y, rzucił się na mnie y, i zaskoczyło to Darika, ponieważ toporem ud chciał uderzyć mu w, y, w rękę i widać, że po prostu odbił ją, ręka mu się odślizgnęła y, i na całe szczęście drugim toporem odbił ostrze y, przeciwnika y, orka i... Widząc tą sytuację, bardziej się opanował ee, Tarik i rzucając się na niego, uderzając najpierw w brzuch, przecinając mu tutaj bardziej po boku, w, wbiło się w nie tak, zagrzęźniło mu się w, te, w, te, w ten brzuch, i drugim toporem jeszcze dobił, przecinając wzdłuż tak poziomo, wylewając mu wszystkie flaki na ziemi, ee, i ostatecznie jeszcze wbijając mu jeszcze w, w, w mostek uderzając i po prostu odpychając go, żeby padł w tym momencie na ziemię.
0: Tak, temu Orkowi udało się zaskoczyć Dariga. Ten atak z boku po tym jak Darik powalił przywódcę przyhamował tą furię krasnoluda i dosłownie na krótką chwilę spowodował, że Darig musiał się w tej walce wycofać, przyjąć znowu pozycję obronną, ale to Orkowi nie pomogło. Dosłownie po krótkiej chwili, krótkiej wymianie ciosów ork padł tak jak to opisał krasnolud. Natomiast Irma i Bianca dopadły do ostatniego z orków i zaatakowały go z krzykiem na ustę.
2: Jasne, bierzemy go w dwa ognie po prostu, staramy się go trzymać na dystans. W końcu w pewnym momencie zdzielam go tarczą, że się bardziej odsłania. Życzę Irma, teraz dowal go!
3: No to doskakuję bardziej i mieczem w brzuch i tak przesuwam, żeby go tak wiesz, przeciąć.
2: W połowie jest przecięty. Że pewnie tak
3: zapieram się obok niego, żeby wyciągnąć, bo pewnie jest szokowany, to wszystko tryska ta krew, tak krew no. i tak
0: w Tak tym, w tym wszystkim oczywiście tapla się Don Quixote wy również jesteście ochlapani wszyscy orczą krwią. Chyba tylko Darigowi się to jest w stanie podobać, natomiast tej widzisz, że Bianka krwawi ma rozcięty policzek mm -hmm. no i w chwili obecnej już jest cały przykryty jej krwią. W końcu zdobyła wojenną ranę, tak jak to na rycerza przystało. No i może Bianka się troszeczkę Poczuła właśnie niczym ktoś z opowieści jej dziadka, jak to walczyło się z orkami czy innym tałatajstwem. Wy nigdy orków nie spotkaliście w życiu i ta ich siła, brutalność, wielka postura no, spowodowała was pewien rodzaj strachu, ale ta adrenalina, która uderzyła w wasze żyły spowodowała, że Bianka przypomniała sobie wszystkie ruchy dziadka jeżeli chodzi o walkę mieczem no a Irma też postąpiła jak na wytrawnego żołnierza przystało czyli wykorzystała przewagę którą dawała jej tarcza bianki, i w ten sposób udało wam się powalić czterech silnych wytrzymałych groźnych orków to w dosyć spektakularny sposób można by powiedzieć. Nie,
2: yeah. dalałyśmy radę! Jakie to twarde bydle było! I tak staram się tarczą w tarczę Irmy strzelić. Się.
3: No daję, ale jesteś ranna. To,
2: to nic! To nic! O, cała się trzęsę. Darik tam się pławi, widzę, w radości. Albo i w nie. Właśnie, 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 w
1: tym momencie. To miało być zagrożenie tego, tych okolic? Na
2: wszystkich bogów po prostu, no. Ile to Następnym razem to,
3: to tak nie wybiegaj,
2: bo... Nie powstrzymasz go, zawsze wybiegnie. Zresztą wiedziałaś ile razy musieliśmy tego bydlaka trafić? Ale co? Łyso ci, co? Zielona pało. Tak no to jeszcze to... w głowę kopie. Kto jest licznym małym pieskiem? Kto jest zwycięzcą? Elmart Tchórzu, wyłasz. Tragedia,
1: tragedia. Mogliby dwu, dwa razy więcej przywieźć.
2: Tutaj. Nie przesadzajmy, nie, może, nie. drogi Darigu. Wycieram to. Dla mnie spoliczka. to
3: wystarczające, ale to było silne, wstrętne. No
1: jakie silne, no? Ile to.
3: Pół, pół minuty to trwało?
2: Duży
0: ból. Oko. Pięć uderzeń jest? serca. Oko.
2: No po prostu jesteś ponad ich miarę, no. My nie jesteśmy tak doskonałe jak ty, chociaż chyba też daliśmy im nieźle popalić.
3: Tak, udało nam się, ale gdyby nie Darik, to na pewno by nas rozmietły.
2: No, no czworo na dwie dziewczyny, no daj spokój.
3: Ale nigdy nie widziałem czegoś takiego.
2: Szczęście mieliśmy Don Kiszota.
0: Potyczka za wami. Emocje zaczynają opadać. Adrenalina przestaje krążyć we krwi. Bianka czuje. Palący policzek zraniony po, po bitwie. Irma zaciska mocniej dłoń na rękojeści miecza, a Darik wciąga z bardzo głośnym dźwiękiem powietrze przez nos. Elmar i człowiek, którego uratowaliście z ataku orków podchodzą do was. Oni byli z tyłu w trakcie walki i możecie chwilę porozmawiać. Przypomnę jak wygląda towarzysz, którego tutaj spotkaliście. Jest to człowiek w średnim wieku z długą rudą brodą, długimi rudymi włosami, w które są wplecione różnego rodzaju paciorki, zioła czy fragmenty jakichś liści, ptasie pióra. Ubrany jest w długą szatę i w ręce dzierży... Kostur, którym się podpiera. Nie jest to starzec, choć może w pierwszym momencie mógł sprawiać takie wrażenie. Jest to człowiek w sile wieku. Podchodzi do was, skłania się i mówi Dziękuję za uratowanie mi życia. Nie spodziewałem się, że orkowie podeszli tutaj tak blisko. Jestem Janis. Miejscowi mówią na mnie lis.
2: Bardzo pan tu spokojny, właśnie zaatakowała nas banda zielonoskórych. Co pan
3: w ogóle tutaj M robi?
0: Może tylko wydaje się spokojny, ale to lata życia w tej okolicy sprawiły, że nie pokazuje swoich emocji na zewnątrz, ale uwierzcie, serce bije mi bardzo szybko, a krew krąży jak Szalona w chwili obecnej w żyłach.
1: No ma pan szczęście, no, że w ogóle tutaj byliśmy i te orki spotkały nas, a właściwie mnie. No przynajmniej teraz leżą tam.
2: Chciałam zauważyć, że połowę to myśmy wykończyły.
1: A tam cały. szczęście było. Nie no, żart, żart, dobrze wam się, też spisaliście się.
2: No. No. A, tak, to jak co to jest ten krasnolud, który bardzo pokazuje swoje emocje to jest Darik, jak widać jest zabójcą troli, jakby ktoś nie zauważył jeszcze. To jest Irma, ja jestem Bianka. to jest Elmar, a to jest Don Quixote.
0: Pies zareagował w bardzo przyjacielski sposób na tego człowieka. On razu schylił się, wziął go na ręce, pogłaskał, nawet pies liznął go po twarzy od razu nawiązała się jakaś taka więź między nimi. Po chwili Janis odkłada tego psa i przygląda się truchłom orków, które leżą. Spogląda na barwy wojenne, które mają namalowane na twarzach i zaczyna się zastanawiać. To bardzo, bardzo dziwne, że od której strony one nadeszły. Nie powinny się pojawić nie powinny przyjść z tamtego kierunku. Gdzie były elfy, które tam mieszkają? Czemu ich nie zatrzymały? Och, dziwne. A co wy tutaj w ogóle robicie? Nie znam was. Przypłynęliście niedawno. Co was nakłodziło, żeby pojawić się na tych bagnach? Tutaj, tutaj pojawiają się tylko szaleńcy albo bandyci.
1: Nie tylko jedno. Troje szukam. To jest to jest mój cel. A my A tak, tak, to
2: mamy. My tak głupio towarzyszymy po prostu.
1: A tak to jesteśmy tutaj, żeby zlecenie zrobić. Coś tam mówiłeś o jakichś barwach wojennych tam ich. Skąd oni są? Te. Fu! zielone skóry.
0: Hmm, tutaj. Co jakiś czas pojawiają się w okolicy różne watachy pod przywództwem bardzo różnych wodzów. Tą grupę widzę już, któryś się raz muszą mieć większe, jakąś większą osadę w tej okolicy i zaczynają nagabywać miejscowych. Do tej pory nie podchodzili tak blisko. Zdarzyło się, że widziałem ich w lesie lub widziałem obozowiska, które po nich zostały, ale, ale tak jak mówię, nie powinni nadejść z tamtej strony. Wskazuje głową w kierunku lasu. Tam żyją, żyją elfy i do tej pory bardzo, ale to bardzo czujnie uważały, żeby orkowie nie wstępowali na ich teren. Ale widzę, że duże rzeczy, rzeczy się zmieniło, odkąd nie ma Imryl. A jakie zlecenie wykonujecie? Co robicie tutaj i czemu pojawiliście się akurat w tym konkretnym momencie w chacie elfki, której nie ma?
3: Pomieliśmy po drodze. My jeszcze nawet do tej chaty nie weszliśmy, drogi panie. My tam za kurhan chcieliśmy iść. O, tam!
0: Nie pójdziecie tam. Jeżeli ruszycie w tamtym kierunku, możecie być pewni, że elfie strzały sięgną waszych ciał. To nie jest miejsce dla, dla ludzi.
2: A czy to jest miejsce, skąd przyszły te orki?
0: Tak. Dokładnie tak.
2: No to nie wiadomo, czy będą tam elfie strzały. Chcemy się właśnie dowiedzieć, co tu jest właściwie grane.
0: Na razie widzę tylko tyle, że nie ma Imryl. Bardzo mnie to martwi. Chata jest splądrowana. Ktoś ją napadł? Muszę, muszę się temu przyjrzeć jeszcze dokładniej.
2: A przecież cię łączę z tą całą Imryl. A nie?
0: On spogląda na ciebie z takim może troszeczkę piorunującym spojrzeniem zaskoczyło go to pytanie. Poleciała w twoim stronę jakaś taka błyskawica i te jego brązowe oczy zaświeciły się na moment. To moja bardzo dobra znajoma.
1: Była dobra znajoma.
0: Daj kuksańca Darikowi.
3: Daj mu cichą naganę wzrokową.
0: On doskakuje do ciebie. Co powiedziałeś? Jak to była?
2: Irma, weź go, weź go na chwilę nawet. Chodź tutaj Darek. Ja Janic... e
3: spróbuję wziąć go pod rami. Chodź, chodź od chod, Darek.
1: No jak to, jak to? No to dobrze przecież.
3: To sprawy ludzkie. Chodź, chodź, no ale chcę tu, coś, tu, coś tu, powiedzieć! Chodź no, tu, chodź tu, chodź tu.
2: No chodź. Ciągnę go z całej siły. Panie, Panie Janis, musimy chyba porozmawiać, jeżeli chodzi o twoją towarzyszkę. E okay.
0: Proszę mówcie szczere, co wiecie.
2: Proszę przyjąć szczere kondolencje, ale pańska towarzyszka nie żyje.
0: Hmm. Schyla głowę, odwraca odchodzi troszeczkę na bok, spogląda w stronę lasu, odwrócony do was plecami.
2: Dlatego też tutaj trochę węższymy, Po pewne dziwne rzeczy tutaj się od, od jakiegoś czasu dzieją, przynajmniej tak się zorientowaliśmy.
0: Nie patrzy w waszą stronę, ale zadaję pytanie. Skąd wiecie, że nie żyje? Byliście przy tym? Widzieliście śmierć elfki?
2: Widzieliśmy ciało i... Elf zabrały też te ciało, jeśli o to chodzi.
0: Kto ją zabił?
2: Ktoś, kto już nie żyje.
0: Jakie jest imię tej osoby?
2: Nazywał się Rudy. Nie wiem, czy to coś panu Janis ja powie, ale on już nie żyje. Dostał elfią strzałą.
0: Widzisz taki gest, że on uderza kosturem o ziemię i zaciska bardzo mocno palce na tym kosturze. Cały czas jest od was odwrócony. Bogowie przekleli tą ziemię. Jeżeli nie ma z nami Imrel, wszyscy zginą. Bogowie, co tu się zaczyna dziać? Idzie to szybko do środka chaty.
1: No, co, no, co? Nie no opuszczam
3: cię. Chodźmy, chodźmy, zobaczmy. Patrzę na ciebie, Janka, co robisz?
2: No, podchodzę też, oczywiście, jak żeby inaczej.
1: Ja sprawdzam dookoła, bo jak powiedział, że tutaj zostało zaatakowane to miejsce, e to Darik e rozgląda się po tych śladach, co były tu w tej e wiosce, też. Może są też podobne. A mo może, to może to byli tylko ludzie tutaj, bo sam powiedział ten. Janic, że jest splądrowane po prostu to miejsce. Więc ja chcę po prostu zobaczyć, co jest dookoła tutaj, tego miejsca, oprócz tych orków, co leżą.
0: Dobrze, wykonaj test w takim wypadku tropienia.
1: Mhm. To będzie tropienie.
0: Janic wchodzi do środka chaty, czy ktoś z was podąża za nim, żeby zobaczyć, co będzie robił?
3: Ja i... Irma. No ja, ja, ja zostaję, i Darek chyba też.
2: Ja zostaję trochę w, w, w tyle za Irmą.
3: Podglądam też tam. To, be, to będzie sztuka przetrwania, tak?
1: Bo jak coś rzuciłem 14, więc jeden sukces.
0: W porządku. Widzisz tutaj ślady, tylko i wyłącznie ludzkich stóp. Ślady te, okay. które widziałeś w wiosce, nie pojawiły się w tej okolicy.
1: No to potęż.
0: Elmar również ruszył za Janisem, żeby zobaczyć, co, co robi. On porusza się po tej chacie w bardzo sprawny sposób, tak jakby ją znał, jakby wiedział, co jest w środku, w danym miejscu i tak dalej. Tak jak mówiłem, chata jest splądrowana. Rzeczywiście doszło tutaj do jakiejś walki szarpaniny. Niektóre rzeczy są pozrzucane spółek. natomiast sama chata widać, że ma jakąś taką w sobie bardzo specyficzną aurę, pewną magię i pewien smak można by powiedzieć. Nie wygląda jak zwykła ludzka chata czy jakaś porzucona w lesie chałupka czy wiedźmi szałas. Tutaj wszystko jest zadbane, pełne jest różnego rodzaju pięknych przedmiotów wykonanych z drewna malutkie rzeźby, zaplecione różnego rodzaju wianki. Wszystkie rzeczy wydawały się wcześniej posegregowane. Na ścianach... Ściany ozdobione są malowidłami różnego rodzaju. Wszystko to współgra z sobą w taki piękny, można by powiedzieć, sposób. I widać, że wiele z tych rzeczy było tutaj gromadzonych przez bardzo, ale to bardzo długie lata można znaleźć tutaj różnego rodzaju też przedmioty wykonane na przykład z porcelany nie wszystko jest drewniane, gliniane ale nawet zwykła łyżka wyrzeźbiona jest w taki sposób, że można by ją sprzedać za naprawdę srebro czy nawet, nawet może złoto. Janis bierze do swojej torby różnego rodzaju zioła, maści Zaczyna po prostu zgarniać te rzeczy, tak jakby się niczym nie przejmował. Zagląda na jakieś półki, schyla się pod rozwalony stół, wącha jakieś tam przed przedmioty. Zbiera po prostu do swojej torby konkretne rzeczy. Wy ich oczywiście nie rozpoznajecie, ale on porusza się tutaj jakby był pośród po prostu swoich przedmiotów.
1: A, no niezły tu a nie tutaj sobie. O, sprawdzali wszystko.
0: Ludzie, którzy to zrobili będą przeklęci. Postaram się odpłacić im za to, co uczynili. Nie zdają sobie sprawy, jak wielkie zło w chwili obecnej sprowadzili na tą ziemię. Być może będą mieli życie wszystkich ludzi na bagnach Grotscher na swoim sumieniu. Teraz trzeba zacząć, trzeba zacząć działać. Może uda mi się powstrzymać to, co zbudzili. Pozbywałem się stąd Imryl. Ach, przeklęci, przeklęci. Ach, jak mogli jej to zrobić? On zaczyna mówić też do siebie.
3: Może nam wytłumaczysz, co zbudzili? Co się teraz stanie? Kto tu nadejdzie?
0: Widzicie? Tutaj jest jakiś prastary kurhan. Ten kurhan był zbudowany wieki temu. Nikt nie wie dlaczego tak naprawdę powstał i kto jest jego twórcą, ale jest w nim, jest w nim coś ukryte, coś co ja wyczuwam. Wiatry wagi są niesamowicie niespokojne w tym miejscu. Imryl dbała o to swoją wiedzą, żeby coś co jest w środku nie obudziło się. Teraz, gdy jej nie ma, kto o to zadba? Wiatry zapewne zaczną szaleć, już pojawienie się orków świadczy o tym, że coś zaczęło je przyciągać w to miejsce. Ach, muszę się spieszyć. Wracajcie lepiej do Weissesmos. Tam będziecie bezpieczni. Tam jest palisada. Najlepiej wsiądźcie na statek i wypływajcie stąd, nim. Zanim zacznie się tutaj robić coś jeszcze gorszego.
1: A! Słyszałaś Bianka Irma? Za Palisadą będzie bezpiecznie. Ha,
0: ha, ha.
3: A nie, tam się ostatnio jakaś mgła w białym mchu pojawiła. Jedną chałpę aż drzwi wyrwały, jakieś dziwne ślady wielkie. Ktoś tam chodził. Ludzie padali. Jakby usypiali. Może się już zaczęło coś.
0: Tak, już się zaczęło. Wracajcie do. Weisses Mus, spotkamy się tam i nie ufajcie ludziom, którzy tam żyją. To są, to są źli ludzie. Tyle wam powiem.
2: My z natury nikomu nie ufamy. Tobie tak do końca, panie Janis, też nie ufamy, żeby nie było.
0: I bardzo dobrze. Może dzięki temu będziesz nosiła głowę troszeczkę dłużej na swoim karku.
2: A był pan na ziemiach za Kurchanem? Na ziemiach elfów?
0: Byłem. Czemu pytasz?
2: I dlaczego pana nie ustrzelili?
0: Bo jestem im przyjacielem, a nie wrogiem.
2: Czyli jeżeli pójdzie pan z nami, to nas nie powinni ustrzelić, prawda?
0: Czego chcesz tam szukać na ziemiach elfów?
2: Odpowiedzi, panie Janis. Różnych odpowiedzi. Pan chyba też teraz się zaczyna zastanawiać, co tutaj jest grane, skoro nie ma niestety pańskiej towarzyszki tutaj wśród nas. Hmm. I nie musi pan zgrywać samotnego bohatera i wykrzykiwać, żeby ktoś gdzieś biegał i się chował gdzieś po kątach. Chodzimy z Bogan Hafen i już widzieliśmy kilka okropieństw i przeżyliśmy spotkania z różnymi dziwnymi rzeczami. Może na to nie wyglądamy, no znaczy Darik na pewno wygląda, ale też potrafimy zadbać o siebie. Właśnie pokonaliśmy dwa wielkie, przerośnięte orki. Cztery. Ale Warto. mówię o nas. Dziewczynach.
0: No, gratuluję. Naprawdę jest się czym pochwalić.
3: Więc może zajrzyjmy tam za ten kurhan.
0: Możecie ze mną tam iść, ale... Nie gwarantuję wam niczego ciekawego do oglądania. Kawałek ziemi trochę mchu. Wszystko zasypane bagna jak bagna. Tylko tak spogląda na krastoluda. Nie wiem czy. Nie będzie przyciągał strzał.
1: No jak będę przyciągał strzały to oni topory będą przyciągać.
0: Oj, panie krastoludzie. Wysoko się cedzicie, ale nie wiem, czy zdążycie być szybsi od elfiej strzały.
1: Spokojnie, spokojnie. Nie, nie raz sobie poradziłem.
0: Jak widać, był szybszy od orczych oszczepów,
2: więc jest nadzieja.
0: Nie wiem, może orki były upity jakimś sfermentowanym mlekiem albo coś takiego. No też
2: uważam, że ten jeden rzut to powinien trafić w 19 przypadków na 20, a nie trafił. Cała inteligencja i taktyka naszego Dariga dała tutaj o sobie znać.
0: Słyszałem tą taktykę.
1: To jest jedno, jedno przodu cały czas. To jest, żeby wyjść z toporami, przestraszyć przeciwnika. To jest ta taktyka.
0: Myślę, że tak przestraszyłeś... No Myślę, że przestraszyłeś też wszystkie okoliczne wiewiórki, a może nawet rybki, które pływają tutaj w okolicy.
1: No człowieczono, jeśli naprawdę chcesz, jeśli czujesz się bezpiecznie tutaj, możemy cię zostawić tutaj. Na pewno sporo tutaj tej rzeczy jest na pewno orków w okolicy.
0: Dobrze, chodźcie, chodźcie. Nie ma co mi czasu.
2: Dobrze. Dobrze. Jasne, chodź, trzymajmy się blisko Irma. Dajdę. Chyba, że sprawdzisz może moje rany. Dobrze. Masz tam jakieś ziółka czy coś, panie Elmar? Chyba, że pan się dobrze zna na leczeniu.
0: Tak. Elmar grzebie chwilę w swojej torbie, po czym wyciąga jakieś ziołowe specyfiki, jakąś maść. Zobaczymy, jak jego uda się zadziałać tą maścią. Oj, niestety minus dwa punkty. Ale zawsze, wszyscy.
2: ale jeśli to był, to był test leczenia, czy czego? Test leczenia. Tam zawsze się coś leczy. Tylko nie, dawno nie graliśmy, więc nie pamiętam jak. Wyleczenie tyle punktów, ile wynosi twój, mój bonus, jego bonus inteligencji plus poziom sukcesu, więc od inteligencji odejmujesz te minus dwa. I tyle leczy.
0: Okej,
2: okay, to jest w pełni wyleczona moja postać jest.
0: Tam ziółka podziałały.
3: Przecież miała małą bliznę, ale A, tak tam. na pamiątkę.
2: Dobrze wygląda chyba. Dziadek byłby dumny.
3: Tak przesuwam kciukiem po jej policzku, oglądając to. Dobrze. <śmiech> A uśmiecham
2: się. Też się uśmiecham. Teraz musimy coś dla ciebie załatwić. Nie no, żartuję. tam się
3: trochę za nos, żeby...
2: Nie
0: odpadł. My... Tak. On idzie mocno z przodu. To znaczy, myślę o Janisie. Rozgląda się na boki i zostawił was. Elmar troszeczkę pogonił za nim, przyspieszając kroku. Ewidentnie chciał zamienić z nim kilka słów porozmawiać o... Chodzi woła. Chodzi woła.
3: Widzicie? Teraz już nową atrakcję znalazł.
2: Kumpla po fachu. Tak. Będą się wymieniać. O, a tego grzyba jadłeś? Nie, nie, jeszcze nie miałem okazji. To spróbuj. Uh.
3: Nie denerwuj się, Darik.
2: Tylko pamiętaj, jak będą elfy, nic się nie odzywaj. Proszę Cię, Darigu, zrób to dla nas. Nie prosiłam Cię chyba jeszcze o nic za bardzo. Chyba. Może prosiłam, nie, ale. Nie mogę
1: obiecać. Jakby będą dla mnie strzały we mnie lecić, to co? Mam to też nic nie Nie, mieć. to to
2: jest coś innego, ale jakby wyszły i chciały pogadać. I na pewno będą rzucać jakieś. obelżywe słowa, może się trafią. Ale no. Głupio tak zajmie no się wiesz, no, jest...
1: no jak wiesz, białka, jestem bardzo cierpliwym kastroludem, więc. Więc Je... jeśli coś. Jesteś Coś istotą powiedzą...
2: cierpliwości.
1: No właśnie. Więc. Że jakieś żadne słówko raczej mnie nie obrazi, nie pójdę. I tany.
2: <śmiech> no to no. liczymy. No to wleczemy się z resztą.
3: Patrz, jak oni tam dyskutują.
0: Tak, oni rozmawiają, ale ja nic. Troszeczkę widać, że odrzuca pytania Elmara. Spieszy się. Chce przede wszystkim skupić się na tym, żeby dojść w wyznaczone przez siebie miejsce.
1: Bo oni weszli jakby na, z budynku, tak? I oni są po prostu na. i
0: dom
2: i dom na czubie. Mhm. Bez... A krótkie nóżki Krasnoluda na samym końcu.
0: Co? Hmm. Dokładnie tak. Po no, dosyć długim marszu, tak na, tyle, na tyle długim i w tak dziwnej i dzikiej okolicy, że nawet wam troszeczkę humory i miny zrzedły, zaczęło się robić tutaj dziwnie, coraz bardziej bagiennie i coraz bardziej nieludzką można by powiedzieć. W pewnym momencie wyszliście. Na, można by powiedzieć pewnego rodzaju polanę, na której środku wznosił się wysoki kopiec. Ewidentnie nie jest to twór naturalny. To musiało powstać usypane ludzką, elfią, a być może zupełnie kogoś innego ręką. To jest stożek. Na samym czubku tego stożka znajduje się wielki obły kamień, który ktoś musiał tam wciągnąć i na samym czubku tego stożka postawić. Wszystko jest obrośnięte mchem, darnią i cała okolica jest, można by powiedzieć, że podmokła. Wszystko dookoła tego kurhanu jest zalane wodą. z tak chwilę rozgląda się, po czym gdzieś znajduje ścieżkę, zanurza stopy w wodzie i tylko i wyłącznie wody jest po kolana. Widać, że on tym kosturem sobie sprawdza po prostu ziemię i przechodzi na, pod, pod, pod ten stożek i zaczyna się wspinać. On jest dosyć duży. Ten kopiec to no, jest na tyle wysoki, że stając na jego, szczup na jego czubku będzie można zobaczyć po prostu całą okolicę dookoła.
2: Wow! Chcesz się wspiąć? Czemu nie? No to ściągam też buty i idziemy.
3: Idziesz, Darik?
1: Nie, tutaj poobserwuję. Możecie sprawdzić, co jest dookoła.
3: To
0: się zdurlał. Kopiec El jak
3: kopiec.
0: Elmar zaczyna się rozglądać gdzieś tutaj e, po okolicy. E, jakaś chuba na drzewie ewidentnie przykuła jego uwagę. Mocno się nią zainteresował i można by powiedzieć, że poszedł tam w krzaki i tak dalej. Szukać więcej różnego rodzaju dobrych zdobyczy. Janis wspina się pewnym i szybkim krokiem na samą górę. Bianka i Irma starają się iść za Janisem tą drogą, którą on wybrał. Ty, Darik, zaczynasz czuć pewne mrobienie na skórze, podobne do tego, które towarzyszyło ci w momencie, gdy mgła nadciągnęła nad osadę
1: czy to czuję jak idę na przykład w konkretnym miejscu, na przykład jak chodzę sobie dookoła albo chodzę po jakimś terenie czuję mocniejszy efekt, czy tylko, czy zawsze jest to samo uczucie, to samo uczucie jest u Dariga.
0: Uczucie jest cały czas, tak jakby troszeczkę może spędzącej skóry. Bianka i Irma, wykonajcie sobie test siły woli.
2: Woma? Tak, tak, tak. Się wszystko. Ja mam 21. Ooo, Ayr ma 94. No, jak się woli. Ja mam jeden sukces. Ayr ma minus 6.
0: Aj, 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 aj. Dobra. Spoglądacie wodę, która otacza tutaj Kurhan. I ty, Bianka, zreagujesz na to, co widzisz, bardzo spokojnie. Ale w wodzie dookoła. Są trupy, trupy żołnierzy zamoczone pod powierzchnią wody. Widzisz twarz. Irma, ciebie ten widok przeraża. Weszliście do wody, ale tutaj są, są zwłoki. Jest ich mnóstwo. Białe, blade twarze z podkrążonymi oczami. Gdzieś tam przepływa pomiędzy tymi zwłokami jakaś ryba. I czujesz w swojej głowie Głosy zaczynają mówić. Słyszysz szczęk jakiejś broni, odgłosy bitwy i wydaje ci się, że zmarli, których widzisz, zaczynają mówić do ciebie. Chodź tutaj do nas. Popłyń z nami. Zanurz się w wodzie. Janka, widzisz, że Irma jest w jakimś transie? Czy czymś takim? Jest. struchlała po prostu.
3: Zaczynam krzyczeć i tak jakoś skakać w tej wodzie. Zejdźcie ze mnie, puśćcie mnie! Weźcie te ręce!
2: Oj, co się dzieje?
3: Zwłoki, zwłoki, pełno zwłok! Wszystkie mnie czekają, żołnierze! Irma! Ruszają się! Zobacz, zobacz! Ten... Irma!
1: Plaska. Ja też nie w tamtym. Co się dzieje?
2: Tak, wiesz, tamto.
3: A im więcej się rzucam, tym bardziej się kotują. Te szczątki tam się rozrywają i w ogóle. Wyciągnijcie mnie stąd!
2: Czyli ją staram wyciągnąć.
3: Zacz... No to wpadam bardziej tak na klęczki, i tak to się wszystko ugniata,
2: a jeszcze. Nie co? wiem. Jakaś pluga wymagia, albo co? Irma, Irma, Irma. Plask, plask, plask.
0: Dało coś? Tak, Irma. Irma się troszeczkę otrząsa. Janis ogląda się w waszym kierunku. Jest troszeczkę zdziwiony i krzyczy do krastoluda. Wyciągnij je z wody, niech nie zbliżają się do Kurhanu.
2: Dari, bierz ją.
1: tam. tę w tym momencie i ją biorę za ramię, tak? I ją ciągnę. Wielka też! Schodź!
2: Dobra, wychodzę z tej Jestem wody. Jestem taka bardzo
3: zwietrzała się czuję i w ogóle.
2: I idę w kierunku Janisa.
3: O
1: ty.
2: <śmiech>
1: Zapamiętam to sobie.
2: Nie mówiłeś, w którym kierunku mam iść i wychodzić.
1: <śmiech> Ale I... ciągnę Irma. No.
2: <śmiech> Irma, poczekaj tutaj na mnie. Coś tu jest nie tak. Don od pilnuj Irmy.
3: Tam gdzieś siadam i trzęsę się, i pocę się, i, i próbuję tą wodę w ogóle strzepać w ogóle z nóg, i... Co się stało? Zwłoki! Pełno zwłok! Chciały mnie wciągnąć, słyszałam głosy! Mówiły, dobra. żebym weszła tam i płynęła z nurtem razem z nimi!
1: Dobra, dobra, spokojnie! się spokojnie! Spokojnie! Te, te,
3: te mętne oczy, te, te palce, te...
1: Irma! Oddychaj!
3: No to łapię cię za. tutaj za szatę i. No próbuję... nie ma
2: szaty, ma wrodę.
3: No, Mam wrodę. No to się przytula, próbuję się przytulić do ciebie. Trzęsę A. się. Daryng.
1: Dyskomfort taki duży tutaj w tym momencie u Dariga. No to.
3: E. no to puszczam cię po jakimś czasie. Ja się tam położyłam na plecach i leżę i próbuję patrzeć na niebo, czy jest chociaż jakieś ładne.
2: Zawsze jak Elmar jest potrzebny, to nie jakieś grzybki, jakieś ziółka, coś innego. Kuba.
0: Tak, Elmar podbiega do was. Rzucił to wszystko, czym się zajmował przed momentem. Podbiega do jemy. Co się stało, dziewczyno?
3: Zbłoki. Pełno zwłok w wodzie.
0: On podchodzi na skraj tej wody, spogląda i widzisz, że jakieś obrzydzenie go bierze i... Otrząsa się. A, Rzeczywiście.
3: Co to za żołnierze? Co to za ludzie?
0: Podobno kiedyś w tych okolicach była jakaś wielka, wielka bitwa pomiędzy wojskami Marięburga a imperium. To może pozostałości tamtych czasów. Nie tak wiem. Jak
3: długo by się utrzymywały? Szkielety, tak, ale nie trupy. Obleczone w mięso. Zgniłe.
0: Och. On mówił, że to dziwne miejsce. Janis ogląda się na Biankę. Chodź. Chodź, chodź. Słyszałaś głosy? Czy nie? Widziałeś? Nie,
2: nie, nie trochę widziałam, ale to wszystko. Ale coś chyba nie tak jest.
0: Tak, to miejsce ich ich spoczynku. Oni są tutaj od dawien dawna. Jak przybyłem w to miejsce, już byli Imryl. Nie chciała ich pochować. Mówiła, że to jest miejsce ich spoczynku. Chodź na górę. Zobaczymy, jak wygląda tamtejsza kabliczka.
2: No to się wspinam.
0: Tak, podchodzisz do niego i widzisz, że pod tym kamieniem rzeczywiście jest zrobiona jakaś taka malutka kabliczka. Na kamieniu są wykonane malunki i napisy w nieznanym ci języku, ale ta kapliczka ma tutaj złożone kwiaty, które już są uschnięte, jakaś świeczuszka z pszczelego wosku, która już jest wypalona całkowicie. Jakby ktoś od pewnego czasu się nie zajmował tym miejscem. Ale widzisz też takie niewielkie posążki, czy można by powiedzieć, że bałwany, wyrzeźbione z drewna i ewidentnie widać, że wyszło to spod ręki elfki. Przedmioty tego samego typu czy ten sam rodzaj farby widziałaś w chacie elfki. W związku z czym ona musiała o to miejsce dbać, które teraz zostało w jakiś sposób zaniedbane. Janis klęka w tym miejscu, zaczyna tam i zaczyna wyciągać rzeczy ze swojej torby, te, które zabrał z chaty elfki i można by powiedzieć, że odnawia tą kapliczkę, stara się rozpalić ponownie tutaj ogień, ale gdy tylko zapala świecę, którą tutaj przyniósł i umieścił na nowo, jakiś przedziwny podmuch wiatru zdmuchuje mu po prostu ten płomień, i że on się zaczyna coraz bardziej denerwować, zaczyna szeptać coś w jakimś języku, którego nie rozumiesz, ale jemu to wychodzi w niesamowicie naturalny sposób. I zaczynasz też czuć pewnego rodzaju ciarki na skórze.
2: Tak. Bardzo tutaj tajemniczo i dziwnie, i trochę przerażająco. Ja. Ona była bardzo ładna. I. Przepraszam, że nie mogliśmy nic zrobić, żeby jej uratować. Boś w tym miejscu czuję jeszcze większy ciężar winy za to, co się wydarzyło.
0: Hmm. Może mogłem. Mogłem jej pomóc. Może mogłem być przy niej, kiedy. Ci będą ci napadli, ale. Ale będzie czas pomsty. W takim wypadku pomagaliśmy tym wajdakom z Weisses Moss, ale nie byli tego warci. Pieniądze. Pieniądze odebrały im godność.
2: Ale wszystkim. Dajesz osąd na całą wioskę.
0: Tak, to plugawi ludzie. Uwierzcie mi. Nawet... Darik? Darik, Irwa? Irwa, Ty się uspokajasz. Darik, zaczynasz czuć coraz większe mrowienie na swojej skórze. Ta skóra zaczyna Cię już spędzić w taki sposób, że zaczynasz ją po prostu odruchowo... drapać.
3: Czemu się tak drapiesz? Wstaję po prostu.
1: Coraz gorzej jest tutaj! Coś
3: jest nie tak! Obłazło cię wy... Przestań się drapać!
1: Ja w tym krzyczę na tą dwójkę. EJ WYDWAJ! Wasza tylko skoczcie Coś jest nie tak! Coraz gorzej tutaj jest!
2: Wydwaj. Dwoje, nie mam kutasa.
3: Wszystko tam w porządku?
0: nie zaczyna się coraz bardziej denerwować, widzisz go. Chyba. Ty, Ty Darik i Irma widzisz, że od strony północnej tam za Kurhanem mhm. zaczyna się pojawiać coraz większa mgła, zaczyna wyłazić z pomiędzy drzew i zbliżać się w waszym kierunku.
3: Mgła nadchodzi, schodźcie szybko albo wchodzimy na... Darik, na górę idziemy czy czekamy?
0: Janis Schodźcie się odwraca. szybko! Janis się odwraca. Zbierajmy się stąd. Wiatry magii zaczynają się robić niesamowicie niespokojne. Coś nadciąga. Elmar! Bieg... Biegli w dół, Bianka.
2: Jestem też przy tobie.
1: Trzymaj się. Bianka, schodź prostu. tam.
0: Irma, ty słyszysz w swojej głowie głos. Pozbądź się tego krastoluda. Po co on ci jest?
3: Nie to wiem, nie jest. Jesteś... Przyjaciel! Walczę tak w duchu, mówię tak. Zostaw mnie, parszywy głosie. Wyjdźcie z mojej głowy! Coś tam się otrząsuje, tak.
0: To nie jest przyjaciel. Krastoludy to zdrajcy. Myślą tylko o sobie, myślą tylko i wyłącznie o tym żeby ratować swój honor. Po co ci ktoś taki? Jest Możesz moim przyjacielem.
3: Postać. Jest moim przyjacielem.
0: Jak może być twoim przyjacielem, jeżeli myśli tylko o tym, żeby osiągnąć jakąś chwalebną śmierć? Myślisz, że się tobą przejmuje? Myślisz, że jest inny, że jest warty twojej uwagi?
3: Patrzę na Daryga, tak coś Mówiłaś to na głos cały
1: czas, czy tak? czy Nie, nie, ja taki... w, głoś w okay, głowie. Dobra,
0: dobra, dobra.
3: Co? To co miałabym zrobić?
0: Pchnij go. Pchnij go sztyletem, zostaw go, zostaw go nam, niech wpadnie w wodę i będzie podróżował poza światach razem z nami.
3: Odejdźcie, odejdźcie z mojej głowy. Chodźcie szybko! Musimy stąd wyruszać! Odrzucam. Próbuję jak najbardziej odrzucić ten głos, podszepty.
1: No te zadki wreszcie!
3: Ale głos... Yy, troszkę... Yy, no złamał moją, wiesz, yy, to że... No jakby... Wiarę w krasnę. Tak, prawda? właśnie, o. Może no, coś tam zachwiał?
2: No idziemy, panie, panie Janis. Tak, idziemy, idziemy.
0: Janis ogląda się jeszcze raz ze szczytu kurhanu w stronę nadciągającej mgły, która zaczyna robić się już naprawdę gęsta, już zaczyna podchodzić pod Dariga i Irmę Elmara, którzy są, są na dole. On tak mruży oczy, spogląda w tamtym kierunku i mówi, o nie, jesteśmy przeklęci. Zbiera się dziewczyno, Błyska biegniemy.
2: Już któryś raz w moim życiu słyszę, że jestem przeklęta. Nie umrę śmiercią naturalną, tyle wiem.
3: Uciekam przed mgłą, próbuję nie wchodzić w jej opary. Darik, 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 szybciej!
1: Idź, biegnij! Czekam na, na tą dwójkę jeszcze.
3: Nie, tak. bo się zgubimy!
1: Biegnij, Birma! Natychmiast! Chcesz,
0: żeby cię te ręce
3: wepchły do wody? No to biegnę.
0: Bianka, test atletyki w momencie, gdy zbiegasz.
2: Jak jest nasza przyszła rycerska, rycerka atletyczna. Oj, minus jeden, sukces!
0: Potykasz się można by powiedzieć, że na samym końcu ja tego chaleńczego ja. biegu wpadasz do wody. Po prostu jak długa, zanurzasz się w wodzie, Janis krzyczy na ryję, rzuca się w twoim kierunku, natomiast ty, Bianka, rzuć sobie jeszcze jeden test siły woli. Czujesz... Przepraszam się
3: na krzyki. Przepraszam
1: jak, się. Jak, jak coś, jak to też widzę, to też biegnę, podbiegam też, żeby tam Biankę też złap, jak coś.
2: Z na minus
0: W takim wypadku jesteś pod wpływem strachu. Jakaś dłoń obślizgła i zimna zaciska się na twojej ręce.
2: gol, 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 puszczaj!
1: No jak to widzę, to ja też próbuję podbiec i złapać tą Biankę tą
2: Biedny... za jakiś kakt czy coś. jest takie Biedny... chlapanie tylko w tej wodzie bardzo.
3: Nie wiem, jakoś kamieni chwilę i też biegnę, ale widzę jak się tam szamoczasz pewnie w tej wodzie i zaraz siebie przypominam sobie, jak mnie się to zdarzyło. Ktoś ją wciąga! Ratujmy ją, szybko!
0: Dobrze. Ustalmy sobie w takim wypadku inicjatywę.
2: Jedną dziesiątkę. Niego tak jest niedowolnie. Janka ma 41. A Irma ma 34.
1: Ja mam 45.
0: Dobra ale to chyba troszkę przesadziłem tutaj z tym z tą inicjatywą ponieważ ten konstrukt ma czy tam stwór ma inicjatywę 15 czyli no nie jest to jakiś szalony e, sz, jakaś szalona inicjatywa. Bianka możesz spróbować się wyrwać w takim wypadku to coś cię pochwyciło musisz jak najszybciej odejść od źródła strachu. No co test? Na atletykę.
2: Minus 5. U, Chyba, że to przeciwstawny. No to...
3: Czy Darik się ciągle brakje?
2: Nie, ja to tam... jest pytanie.
0: O, też jest minus 5. Ile masz siły podstawowej?
2: Znaczy, atletyki mam 36, bo jak to przeciwstawny, to mam 36.
0: Atletki. Dobrze, wyrywasz się. Udaje ci się wyrwać.
2: Przypominam, że atletyka jest ze zwinności, a nie z siły.
0: A, przepraszam cię najmocniej. E, dobra, w porządku. Natomiast tutaj.
2: Znaczy on może mieć z siły, siły jak? Z
0: siły. z siły, dokładnie.
2: Nie, nie, nie! Paszowfon! Irma! Irma!
3: No to już tam dobiegam i wyciągam ręce do ciebie, żeby cię złapać. Widzę tam te głowy pewnie i ten te, co cię tam trzyma, tak?
0: Tak, Irma, jeżeli podbiegasz też sobie rzuć test strachu.
2: No, a testa strachu, czyli opanowanie w tym przypadku.
0: Darik też, tak. Podejrzewam, że to jest formalność w twoim przypadku, ale...
1: Tak, spokojnie.
2: Irma ma 44, a ma 45 opanowania, czyli krytyczny sukces.
0: Do, dobrze, ale... Fur zombie ma strach na poziomie 2, czyli potrzebujesz 2 punkty sukcesu, żeby przebić strach tego stwora.
2: No to jest na 0.
0: Jesteś w stanie pomóc Zbiance, podnieść ją i tak dalej. Janis też pomaga, ale jak najszybciej chcecie po prostu uciec z tego miejsca. Darik, jak u ciebie?
1: Ja w tym momencie rzuciłem 42, więc. To nie ja mam... jest jakieś nieustraszone czy
2: coś takiego? Tak,
1: mam no, 20 do wszystkich do rzutu, jak coś. A mam, a mam 60 plus 20, 80 normalnie, więc a rzuciłem 4 sukcesy. Więc tutaj i tak mam na plusie.
0: Dobrze. te dziewczyny muszą uciec. Janik im pomaga. Co ty Uciek robisz, Uciekamy! No co głupie pytanie. No, no.
3: no uciekam. Prawie e na czterech biegnę, ale.
1: Czy ten stwór, nie wiem, czy on tam widać, że próbujesz się ich złapać, czy coś, jak jak coś to toporem albo coś odepchnąć, albo odciąć łapę, którą jakby wy wy wychodzi, może z tej e ze z tego stawu, nie wiem, czy jest z tej wody, z tego bagna. Tak. No.
0: Dziewczyny w momencie, gdy się odsuwają, ty wpadasz po prostu w tą wodę, uderzasz toporem w łapę, która się wysunęła, czy rękę tego żołnierza, jeszcze w mundurze, ucinasz ją. Po prostu od razu to wszystko znika w momencie, gdy uderzasz. Te zwłoki wiotrzeją, odpływają, ręka zanurza się, ta odcięta głębiej w wodę. Wy wybiegacie na brzeg i mgła zaczyna otaczać wszystko. Ja nic nie, po nie pozwala Wam się zatrzymać, tylko krzyczy: Biegnijmy w stronę w stronę chaty. Musimy się jak najszybciej stąd udać. On już, oni już nadchodzą. Mgła to śmierć.
2: <kłysy> <kłysy> Jeszcze tą wodą tak kaszle. <kłysy> Bianka. W takich sytuacjach nie wiem, czy Ronald jest z nami, czy przeciwko nam.
3: Nie wiem. Biegnijmy szybko. Ciekawe, kto nadchodzi. Biegniecie. Na oślep. Biegniecie.
0: Tak, biegniecie na oślep nic was prowadzi. Co pewien czas zatrzymuje się. On spogląda po prostu do tyłu, w jakiś sposób zabezpieczając tą całą podróż. Szepcze po prostu jakieś słowa, krzyczy w kierunku mgły, która przez pewien czas podążała za wami. Wam kazał cały czas po prostu biec przed siebie. W pewnym momencie wypadacie na tą polanę, na której znajdowała się chata elfki. A mgła nie podąża już za wami.
3: No to tak zatrzymuję się, kładę, tak zginam się w pół, kładę ręce na udach, dyszę. Patrzę czy wszyscy są po bokach.
2: Odliczajmy. Ja! I ja. Dziewczyny są. Janis! Tak,
0: tak wszyscy, wszyscy... Elmar!
2: Jest, Elmar. Darik. I ostatni Darik. To ma A nie, widać nie, że ja jestem. Nie, no bardzo się rzuca. akurat twój pomarańczowy rok jest najbardziej widoczny w tej. Donkey
3: go. Shot. Gdzie jest Don Shot?
0: Jest, jest, jest. <grych> Dobrze, wykonajcie sobie wszyscy test pomniejszego spaczenia. spaczenia. To jest test. Janka, ty wykonujesz test? Odporności. Miałeś kontakt w z tym. No A ładnie. Darik i Irma wykonują test opanowania.
1: Opanowanie,
2: nie. Dobre. Irma rzuciła 15, ja, to test odporności, tak? Jest jakiś
0: bonus? Nie, to jest plus 0.
2: To jest plus 0. To u mnie jest minus 4. Fu, minus 3.
1: U mnie jest 57. A mam 60, więc wyszło.
0: chcesz to sobie Bianka przerzucić? Nie. To proszę sobie dopisać po jednym punkcie spaczenia, zepsute. Kto nie zdał wszystkie?
2: Tylko z... Bianka nie zdał.
1: Tak, pod, tak podchodzę do, do tego Janisa. Co to za cholerstwo cały czas z tą głową? Co tam jest?
0: Nie, mm, to raz to widzę. Potwierdziły się moje obawy, widziałem jednookiego stwora, one żyją na bagnach, przychodzą z północy, gdzie są te przeklęte elfy, co się z nimi, co się z nimi stało, jak mogli dopuścić do tego, że, że te jednookie stwory tutaj zbliżają się do Kurhanu.
2: Nie, ha, nie, może uciekli, może. Nie chcę być złym prorokiem, ale może nie żyją.
0: Ale... O, oni walczyli. Oni walczyli tutaj w bitwach i utrzymywali te stwory z dala od tej okolicy.
1: A może chcą się zemścić za tą Irmę. Po prostu odeszli stąd.
0: Jako Imryl!
3: ja Janis, w ogóle tam w wiosce, to zostały skradzione jakieś bransolety. Jak Gigancie. O, o właśnie.
0: Jak wyglądały te branzolety? Opiszcie mi je Nie dokładnie. wiem, podobno
3: coś wielkiego.
0: Złote
2: chyba. Tak, tak, on miał wyjechać, a tak długo wyjeżdżał, że aż nie wyjechał.
0: Skąd wiecie o branzoletach? Kto miał te przedmioty? Myśliwy!
3: Nie! nie tak! Myśliwy. Mówił, że już nie, to rę... dziad znalazł. No, parę pokoleń, że miało.
0: Yeah. Czy to był Nils? Tak, to
1: był Nils, dokładnie. Mm. Tak się zwał ten Nie
0: Niedobrze. Czemu nie dobrze?
3: Czemu nie dobrze?
2: Ale niedobrze, że bransolety, czy niedobrze, że Nils, czy niedobrze... Nie,
0: niedobrze, że bransolety. Niedo, niedobrze się zaczęło dziać. Jeżeli ktoś tutaj miał takie przedmioty, to najwidoczniej oni chcieli je odzyskać i już w takim wypadku pojawili się w osadzie.
3: Tam były takie dziwne ślady, takie... No nie wiadomo, co to za zwierzę by było. wielkie.
0: Wielki kurak, no po prostu.
3: Przypalczaste takie, no... A
1: co takiego niezwykłego jest w tej branzolecie czy tam?
0: Słyszałeś ludzie kiedyś o Fimirach?
1: Pierwsze słyszę.
0: To myślę, że będziesz miał okazję do znalezienia swojej chwalemnej śmierci. Idźcie do wioski. Ostrzeżcie ich i przygotujcie się być może do ataku. Zbierzcie ludzi, powiedzcie, że ja was przysłałem pojawię się za jakiś czas. Muszę spojrzeć na inne kapliczki, które są w okolicy Kurhanu zobaczyć co się z nimi dzieje.
2: To panie Janis mamy organizować obronę czy też nie całą wioskę szlak trafi?
0: Moje uczucia odnoś do, odnośnie tych ludzi to moja sprawa. Natomiast nie mogę ich nie ostrzec.
2: Lachetnie, bardzo po rycersku.
0: No nie wiem. Ruszajcie.
2: Ach, Irma, chyba klocka puściła.
3: To potrząś nogawką.
2: Strach <śmiech> mnie
3: obleciał.
2: Nie tylko ciebie.
3: Nie będę mogła w ogóle już patrzeć na żadną mętną wodę.
2: Trupy. <śmiech> w ogóle na żadną wodę. Nie Od dzisiaj się nie myję.
1: To raczej trudno będzie, bo tu wszędzie bagna są.
3: Wszędzie jest woda.
2: Przechlapan. Dosłownie.
3: Dobrze, chlapu, że, chlapu. Dobrze, że odcięłeś tą łapę, Darik.
1: No, widziałem, że macie problemy, więc pomogłem.
3: A co by było, jakby oni wszyscy wstali?
2: Byłoby więcej klocków. Ostatnia Hrabuj. rzecz szlachetna w naszym życiu, bohaterska.
1: No dobrze, dobrze, dobrze no. dobrze. Opanowałyście się. Jest dobrze.
2: Bardzo.
3: Jest... Nadal nie wiem po co tą Elfkę w ogóle porwano i. Chyba ludzie z tej wioski naprawdę są głupi. Chciwi.
2: Nie można oceniać całej wioski po tym, że być może jakaś grupa o czymś zadecydowała. Tak mi się wydaje. No, chyba, że się mylę, to wtedy możecie mnie zdzielić w łeb.
1: No dobrze. A może na może coś było w tym, że ta Imrel chroniła tego, całego tego miejsca, a elfy też to chroniły i teraz z powodu, że zginęła może elfy musiały uciec. Byłoby to śmieszne, by elfy uciekły z tego miejsca, ale no wiecie, bo troszeczkę te tereny są dla tych ludzi, człeczyn, cenne.
2: Doceniam twój humor, Darik. Śmieszne.
3: Może ona była jedyną, na której zależało w ogóle na ludziach?
2: No na pewno, skoro służyła radami tamtejszym dziewczynom i kobietom.
3: Możliwe, że elfy odeszły.
2: Pewnie tak się skończyło tym, że na końcu przyszedł jakiś facet i zadecydował, co i jak zrobić. A Obalmy patriarchat!
0: Janik oczywiście zniknął gdzieś tam w lesie natomiast Elmar rzuca pomysłem a ludzie w wiosce wspominali o jakimś forcie który tutaj jest może trzeba biec po żołnierzy w takim wypadku
3: czemu nie
2: a jaka mogła biegacza dorwie po drodze
1: a jaka jest odległość od wioski do tego Fortu, ja,
2: ja wiem jaka jest odległość, ja wiem. Odległość jest... mamy to w dupie. Znaczy nie my, fort.
3: Mówili, że oni się tam nie przejmują nimi za bardzo. Gdzie jest fort, no. to
0: Nic, to zapytamy może w wiosce. Ja nie wiem jak trafić do fortu, którędy iść. Natomiast powiemy w wiosce, żeby wrzucili kogoś, jakiegoś gońca który pobiegnie i sprowadzi pomoc.
2: Dobrze. To tak zrobimy. Więc wracamy pomału do wioski.